0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Bueno, hoy vamos a hablar de límites y cómo establecerlos Porque siempre se habla de esto en redes, o últimamente se está hablando mucho de esto en redes, y hay mucho contenido sobre límites sanos y la importancia de estos. Y quiero hablar de esto porque para muchas personas la palabra límites inmediatamente le genera mucha ansiedad porque cuando pensamos en límites pensamos en alejar a alguien, pensamos en alguna resistencia, pensamos en, mmm, pensamos en, en cómo la gente va a responder a nosotros estableciendo esos límites. O sea... Básicamente pensamos en todas las cosas que vamos a recibir de nuestros amigos o nuestra familia. Y no solo eso, sino también en la culpa que vamos a sentir. Y luego eso lo interiorizamos y empezamos a preguntarnos muchas cosas. No sé, soy un buen amigo, estoy siendo una mala persona, eh, no estoy, o tal vez no estoy siendo un buen hijo o hija. Eh, pero nada, todo ese tipo de cosas. Entonces, para empezar me gustaría alejarme, o quiero alejarme un poco de la palabra límites. Y más bien reaproximarnos a eso y desmitificar un poco esa palabra. Lo cual puede ayudarte a tener menos miedo y más bien, espero esto que hablemos hoy, pueda darte más espacio para aprovecharlo y poder realmente ejecutarlo. Así que aquí está la cosa. Eh, aquí está la gran idea equivocada sobre los límites. Digamos que eh, no tienes que trazar esos límites con, con un sharpie, con, con un plumón o con un marcador indeleble. O sea, en realidad pues, o más bien deberías hacerlo de una manera instantánea con personas que son extremadamente tóxicas, entre comillas. Igual no me gusta la palabra tóxica, pero creo que es necesario ahorita. Eh, entonces, con personas extremadamente tóxicas o que puedan ser extremadamente dañinas para ti. Por ejemplo, eh, un ex que generó algún tipo de abuso físico o emocional contigo. O sea, si has estado en una relación que tuvo cualquier tipo de abuso y esa persona está en tu puerta. O sea, sí, realmente ¿eh? tienes que establecer límites muy rápido y muy claro. Pero eh, con todo esto, de lo que estoy hablando es que de repente tienes amigos de los cuales te has alejado o hay distancia ahora o de repente de personas con las cuales ya no te conectas, o de repente algún socio con quien hacías negocios, de repente algún jefe, o de repente claramente eh, exes o incluso familiares. O sea, personas que sabes que... O más bien, relaciones en las que sabes que deberías invertir menos de ti. Entonces, los límites son una manera de empezar a cambiar la dinámica de una relación. Y la manera en que lo haces no es necesariamente trazando líneas duras, sino más bien empezar a hacerlo de una manera gradual, de una manera sutil, de una manera en que sea más orgánica y también con compasión. Eso sí es muy importante. Eh, déjenme darles un ejemplo. Mm, digamos que tienes esta amistad, este amigo, esta amiga, y hay mucha historia en esta amistad. Y de pronto te has dado cuenta recientemente que esta amistad en realidad no te está dando algo importante. O que simplemente has crecido y has cambiado y has, no sé, atravesado un renacimiento o una reconexión y este amigo o amiga no ha pasado por eso. Entonces, deja de conectarte con este amigo o esta amiga en ese nivel. Y lo único que ambos tienen es la historia de esa amistad. Y siempre le digo a las personas que la amistad no es suficiente eh, no, o oh, perdón, que la historia no es suficiente para tener una amistad. Y creo que muchas personas piensan que, eh, que, que si fuiste al colegio con alguien, ahora estás obligado a ser su amigo por el resto de tu vida. Y eso no es verdad. O sea, las amistades, como cualquier otro tipo de relación, pueden expirar. Y está bien. O sea, tienes que poder estar bien con eso. Y eso no significa necesariamente que tengas que sacarlo absolutamente de tu vida. Eh, más bien pueden ser amigos, pero con cierta distancia. O sea, me refiero a que eh, ya no tienen que ser mejores amigos para siempre. Entonces, usando ese ejemplo, si tienes eh, un amigo en tu vida con quien ya notaste que no es eh, bueno para ti, por cualquier motivo, por cualquier razón, no sé, siempre están haciéndolo todo sobre ellos... Eh, son agotadores, siempre son negativos, siempre están drenándote de alguna manera. Eh, no sé, cualquiera que sea la razón, y has llegado a esa conclusión, y quieres establecer un límite ahora, o más bien cambiar la relación, eh, o la dinámica más bien, la manera en que lo haces es que es que puedes... Eh, o sea... No tienes que anunciarlo, y no sé si me entiendes, eh, no tienes que dejar de seguirlo en redes sociales, <ríe> no tienes que enviarle un mail en que le anuncias que ya no son amigos. <ríe> ¿Te, ¿Te imaginas? Eh, pero esa no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es que poco a poco eh, vas invirtiendo menos de tu tiempo. Y eso no significa que no estés presente cuando pasas tiempo con esa persona. Solo significa que inviertas menos tiempo y esfuerzo y pensamientos en esa amistad. Eh, digamos que, eh, que, te, que que ajustes el ecualizador de tu vida. Entonces, digamos que siempre ves a ese amigo todos los fines de semana. Y de repente, lo has estado haciendo los últimos años. De repente, eh, establecer un límite sería, mejor voy a ver a este amigo solo una vez al mes, o dos veces al mes, o de repente le voy a escribir un mensaje, pero... La cosa es que no voy a ver a este amigo tanto. Y depende de ti cómo lo hagas, pero lo que esto hace es cambiar la dinámica. Y más bien ahora, lo que estás haciendo es proteger tu espacio personal. Y al mismo tiempo, puedes invertir tu tiempo y energía, tal vez en otra relación. O de repente puedes invertir tu tiempo y energía en ti mismo. Y no sé, de repente prefieres ver una película... O salir a comer a algún sitio contigo mismo porque, eh, no sé, tal vez ese es el punto en el que estás en tu vida. Y eso es lo que estás tratando de hacer. Eh, no sé, intentando conocerte más a ti mismo en lugar de estar dependiente de esta amistad. Entonces, hazlo sutilmente, hazlo... Y escúchame, en algún momento vas a dar un paso atrás. Te vas a retractar, eh, o puede que lo hagas. Eh, o puede que te digan dónde has estado, o eres esto, o eres el otro. O incluso pueden decirte que no eres un buen amigo, en realidad puede pasar. Pero siempre que escucho historias así, o cuando trabajo con mis clientes, eh, cuando alguien te culpa de algo, eh, ese es otro signo, otra señal de que tienes que establecer un límite. Es solo otra señal de que estabas en lo correcto y de que esa relación es eh, unidireccional. Eh, o que, digamos, no está haciendo algo mutuo. Entonces, usando ese ejemplo, puedes usarlo para cualquier relación. Lo primero es ser muy consciente de quién eres. Eh, no sacarlo de tu vida, eso es absolutamente extremo, eso va a traer ansiedad inmediatamente, pero ¿quién, quién quieres...? Eh, vamos a usar la palabra eh, realinear. ¿En qué relaciones quieres cambiar la dinámica? ¿En qué relaciones quieres...? Eh, eh, o sea, tienes que traer la luz negra. No sé si han visto cuando eh, las personas que investigan crímenes eh, traen esta luz negra que en realidad es morada. Pero la cosa es que tienes que traer la luz negra a las relaciones que tienes ahora. ¿Qué relaciones realmente están dándote algo? Eh, ¿Qué relaciones están nutriéndote? ¿Y qué relaciones no están dándote en realidad nada? Y con las relaciones que no están dándote nada eh, deberías llegar a un punto medio y no invertir tanto en ellas. Porque creo que realmente debes invertir en las relaciones que te dan mucho y a las que puedas darle lo mismo. Eso me parece justo es donde el agua se encuentra con el agua. Eh, y a lo que me refiero con eso de que el agua se encuentra con el agua es que el agua se encuentra con el agua en el mismo nivel. <risa> eh, no sé si es un buen ejemplo, pero eh, bueno, en fin. Eh, y conozco tantas, o más bien, he estado en tantas relaciones en las que he dado mucho ...o en las que siempre he estado buscando o persiguiendo. Y eso crea un patrón, obviamente. Y tienes que ser consciente de eso. En donde la otra persona eh, no te ha dado mucho realmente... ...y es casi como que la otra persona no te da casi nada en realidad. Y por lo tanto, siempre quieres recibir un poco más. Ese tipo de dinámica. Y no importa si se trata de una amistad... ...o de alguien con quien estás saliendo... ...o con quien tienes una relación íntima... ...o incluso con la familia... Tienes que ser muy, eh, muy, muy piqui, como muy selectivo. Y empieza a escoger cómo quieres pasar tu tiempo y con quién. Empieza a escoger dónde quieres invertir tu energía. Y mientras haces eso, mientras barajas esas cartas y reevalúas dónde va a ir tu tiempo y a quién, luego empiezas a ejecutar eso. Y escúchame, las personas se van a ir ajustando. Y con eso me refiero a que si las personas están destinadas a estar en tu vida, van a estar. Y si no están destinadas, van a alejarse. Es como si... Eh, imagínate que sacudieras un árbol. Las personas van a empezar a caerse. <ríe> van a ver amigos y demás que si empiezas a tomar distancia, ellos también van a hacerlo. Y creo que eso es algo bueno en realidad, ¿sabes? Porque para mí al menos... Creo que hay un trabajo de aceptación y aprender a estar en paz con eso. Y bueno, también van a haber amigos que van a causar una tormenta y te van a fastidiar o incomodar, o van a querer que te sientas culpable o mal por empezar a establecer límites. Eh, o bueno, también por empezar a tomar distancia. Y tengo que decir, eh, y esta es la parte más difícil de aceptar o de entender, y es que en realidad tiene que ver más con ellos mismos y con su historia que lo que en realidad tiene que ver contigo. Y tú solo puedes, eh, o tienes que hacerte cargo, de lo que está en juego para ti. Eh, o sea, de ti tomando distancia, de ti decidiendo dónde vas a poner tu energía, o a quién le vas a dar tu energía. Y sostener eso con tus dos manos, porque probablemente te va a dar miedo, y va a haber una parte de ti que va a querer volver. Y no importa si estamos hablando de un ex, eh, y que sabes que no es alguien bueno para ti, o de un amigo a quien no quiere, en quien no quiere seguir invirtiendo, va a existir este lado de ti que, va a sentir, eh, que se va a sentir culpable o mal, o va a haber un lado de ti que va a sentir que necesita esa persona y hay algo de codependencia o algún tipo de apego sucediendo por debajo. Y si te sientes de esa manera, tienes que ser consciente que esa es una parte de ti que quieres cambiar. Y la única manera de cambiarlo es realmente ejecutando lo que estás intentando cambiar. Ese patrón que has notado, porque es un patrón y por el cual quieres hacer las cosas diferentes, es alejarte, tomar distancia de ese patrón. Porque básicamente el crecimiento personal es el camino de ir rompiendo patrones. Y ser consciente de dónde quieres poner e invertir tu energía. Y realmente poner una acción detrás de eso. Entonces, hay una diferencia entre ser consciente de las relaciones en las que queremos tomar distancia o de las personas de las que queremos tomar distancia. O sea, creo que todos tenemos una sensación de las relaciones o personas con las que queremos empezar a tomar distancia. Y creo que tenemos una gran sensación de las personas con las que realmente disfrutamos también. Y aquí hay una buena forma de medir esto. Un buen medidor de en quién deberías invertir. Eh, cuando estás con esa persona, eh, cualquiera que sea esa persona... Puede ser un familiar, alguno de tus amigos, eh, la persona con la que estás saliendo. Quien quiera que sea esa persona? Cuando estás con esa persona, ¿cómo te sientes contigo mismo? Eh, no cómo te sientes con respecto a esa persona, sino cómo te sientes contigo por ese momento, por la conexión, por el intercambio. Si estás recibiendo mucho de esa relación, eh, cuando pasas tiempo con esa persona... Si te estás sintiendo bien contigo mismo, eso significa que hay... Eh, y, y para esto, en función de que te sientas bien contigo mismo, la otra persona tiene que poder crear un espacio seguro, un espacio que te anime, que te aliente, que sea positivo. Y más bien, si siempre que estás con esta persona, te sientes mal contigo mismo en ese espacio, eso probablemente significa que la otra persona está creando un espacio negativo o que te absorbe o lo hace todo sobre sí mismo o está lleno de pesimismo, o, no sé, hay preocupación o negatividad, todas esas cosas. Y, claro, siempre hay dos personas en cada relación, y hay una parte de todo eso que también puede ser tú. Pero, si realmente piensas en cómo te sientes contigo mismo, con las personas en tu vida, es una buena forma de medir, eh, o al menos es algo que pienso, es una forma de cómo decidir en quién deberías invertir. Entonces, Creo que esto puede permitirte imaginar a todas las personas que son importantes o en las que quieres invertir tu tiempo y energía, eh, cómo te hacen sentir contigo mismo. Y si te hacen sentir bien, entonces deberías pasar tiempo con esas personas. Y si te hacen sentir mal, entonces deberías, poco a poco, empezar a trazar límites eh, tomando distancia e invirtiendo menos energía. Y entonces, con toda esa energía extra que tienes, inviértenla en los amigos que te hacen sentir increíble, en las personas que te hacen sentir increíble, porque eso va a alimentar a ambos. Y vas a hacerlos sentir increíbles también. Y así es como mejoran el uno al otro, así es como crecen, y se pueden sostener y apoyar el uno al otro. No sé si has escuchado ese dicho de que eres tan bueno como las personas con las que te rodeas. Realmente creo, o sea, es muy simple, pero realmente creo que es verdad. Porque realmente creo en esta idea de tu espacio de vida y crear un espacio de vida seguro. Y en ese espacio crecemos personalmente. Y si ese espacio, yo personalmente lo llamo contenedor, si ese espacio tiene agujeros, el crecimiento se estanca. Y creo que muchos de nosotros tenemos, o más bien, estamos eh, en relaciones que generan agujeros en, en nuestro contenedor. Y, por lo tanto, estancan nuestro crecimiento. Y necesitamos empezar a usar el concepto de establecer límites para, eh, para poder proteger nuestro espacio de vida. Y hazlo de una manera en que sea con compasión y amor. Podemos hacerlo de una manera en que haya gratitud, y eso es respetarte a ti mismo y a la otra persona de manera gradual y orgánica, en lugar de esta línea que tienes que trazar de un día para otro. Entonces, piensa en cómo se ve. Eh, después de que decías eh, en quién quieres invertir y en quién no quieres invertir y con las personas en quien realmente no quieres invertir hazlo con intención y esfuerzo para eh, poco a poco ir tomando distancia porque como dije no tienes que sacarlos de tu vida de una no tienes eh, que dejar de seguirlos en redes sociales solamente sé menos interesado porque la verdad es que estás menos interesado así que escucha eso y pon esfuerzo en las personas que están interesadas en ti. Y que te aceptan por quien eres. Y están creando un espacio seguro para ti. Porque ahí es donde vas a ser una mejor versión de ti. Ahí es donde vas a estar mucho más cerca de vivir en tu potencial. Entonces, límites. Amigos, amigas, muchas veces vemos los límites como monstruos. Como esta gran pared que tenemos que construir. Y en realidad eso siempre es parte de la ejecución. Ese monstruo solo es... ...la sombra de tu propia mano. Pero si empiezas a ver los límites... ...como una herramienta... ...para cambiar las dinámicas de tus relaciones... Eh, solo va a ser... ...parte de tu conciencia y crecimiento. Y eso es... ...empezar a decidir invertir menos tiempo... ...en alguna relación... ...y espero poco a poco se vuelva más fácil... ...que lo puedas ejecutar... ...en lugar de esta idea de intentar trazar... ...estas grandes líneas con un plomón indeleble... ...porque... ...no siempre tiene que ser de esta manera. Entonces... Usa los límites como una herramienta para volver a barajar eh, tu baraja de las relaciones y escoge las cartas que van a servirte y van a ayudarte a ser una mejor versión de ti. Gracias por escucharme el día de hoy. Espero haya sido un capítulo útil para ti. Ya sabes, si crees que a alguien le puede gustar, compártelo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando en el Amor Podcast. Chao.